herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Kennst du das? Eigentlich weißt du ja schon, was du machen solltest, damit dein Kind deine Muttersprache auch wirklich lernt. Aber trotzdem fällt es dir im Alltag immer wieder schwer. Außerdem fühlst du dich weitgehend allein in deinen Bemühungen, deinem Kind eine Sprache zu vermitteln. Gleichzeitig ist dir aber sehr bewusst, wie wichtig es für dich und dein Kind ist, dass du deine Sprache weitergibst. Trotzdem schaffst du es nicht, im Alltag immer wieder dabei zu bleiben. Und trotzdem fällt es dir schwer, darauf zu vertrauen, dass dein Kind deine Sprache auch tatsächlich gut lernen wird. Jetzt stell dir einmal vor, du könntest all das mit Leichtigkeit meistern. Mit der Unterstützung einer Community, die vor sehr ähnlichen Herausforderungen steht wie du. Mit regelmäßigen Inputs und Tipps, die dich bei der Stange halten. Mit monatlichen Zoom-Calls, in denen du direkten und unmittelbaren Support bekommst. Und mit einer Strategie, die genau zu dir und deiner Familie passt und die wir, du und ich, gemeinsam laufend evaluieren. Und das Ganze natürlich wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig alltagstauglich. Wenn du das in den nächsten sechs Monaten möchtest, dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich, den Multilingual Momentum Club. Sechs Monate lang wirst du nicht nur von mir professionell begleitet, sondern hast auch noch eine Community mit mehreren anderen Familien mit ähnlichen Herausforderungen zur Seite. Wir treffen uns einmal im Monat in einem Zoom-Call und zusätzlich gibt es noch drei Masterclasses bzw. Workshops. Einen zum Thema Lesen und Schreiben in zwei Sprachen, einen zum Thema mehrsprachiger Spracherwerb und einen Workshop mit Mindset- und Empowerment-Coach Olga Homering zum Thema Identität zwischen den Kulturen. In der heutigen Folge lernst du Mia kennen. Mia ist jetzt gerade in der zweiten Runde des Momentum Clubs dabei und sie erzählt, was sie alles geschafft hat in dem letzten halben Jahr. Wenn du dich auch dafür interessierst, dann schau doch in die Shownotes, dort verlinke ich dir den Multilingual Momentum Club. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge mit Mia. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Ich bin super gespannt auf die Geschichte, die wir heute zu hören bekommen. Heute ist mein Gast, die Mia von Koschitzki Kimani. Mia sitzt in, nicht mehr in Nairobi, aber immer noch in Kenia am Meer mittlerweile. Wie wir uns kennengelernt haben, warst du noch in Nairobi. Hallo Mia, herzlich willkommen. Hallo, freue mich. Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst, deine Geschichte mit uns zu teilen. Und ähm, ja, leg einfach einmal los, Mia. Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du nach Afrika gekommen? <lacht> genau. Ja, genau. Also ich komme ursprünglich aus Deutschland. Meine Eltern sind beide Deutsche, war da auch bis zum 18. Lebensjahr. Dann in der Schweiz studieren, gearbeitet, zwei Jahre in Amerika studiert. Und dann bin ich vor zwölf Jahren 
nach Afrika gekommen, nach, nach Kenia. Und ähm, wie bin ich da hingekommen? Ich, ähm, ich, mich haben immer schon Emerging Markets fasziniert und ich wollte irgendwie immer Teil des, äh, dieser Entwicklung sein. Ich habe mir immer überlegt, ja, wenn ich mal 80 bin und zurückschaue, wo wird dann sich am meisten verändert haben? Wahrscheinlich dort und dachte dann, mhm. Afrika, vor zwölf Jahren war das ja auch noch nicht, sind ja noch nicht so viele nach Afrika gegangen und dachte, das ist irgendwie cool und neu und anders und das probiere ich einfach mal. Genau, und dann, ja, habe ich dann nach fünf Tagen meinen jetzigen Mann kennengelernt und ja, bin dann jetzt zwölf Jahre später immer noch hier. Das finde ich einen total spannenden Gedankengang, dieses, okay, wenn ich 80 bin, wo wird sich in der Welt am meisten getan haben und ich will da ein Teil davon gewesen sein? Ja, genau. Ja, ich war ja längere Zeit in der Schweiz und auch als ich dann ähm, mal zwei Jahre weg war und wieder in die Schweiz gekommen bin, die Schweiz ist ein total faszinierendes, total schönes Land, aber es sah eben nach zwei Jahren noch genauso aus, wie ähm, als ich gegangen bin, <lacht> inklusive Restaurants etc. Und ähm, ja, und, in, und hier verändert sich einfach immer. Also nach einem Jahr sieht einfach die ganze Stadt, ähm, wir waren ja, das, ich war am Anfang in Nairobi und dann waren wir fünf Jahre in Südafrika und immer, wenn wir nach Nairobi gekommen sind, war irgendwie wieder eine neue Straße und dann hat man sich so wirklich gedanklich überlegen müssen, wie sah es hier noch vor zwei Jahren aus, war komplett, komplett unterschiedlich und es ist einfach, einfach spannend, manchmal anstrengend, aber auch vor allem sehr spannend. Und du bist da ja richtig ein Teil davon geworden, du bist ja da aktiv zum Teil auch beteiligt gewesen daran. Ja, ja, genau. Also wir, also ich lebe jetzt, mit, wie gesagt, mit meinem Mann, der ist Kenianer. Ähm, wir haben vier Kinder mittlerweile, ähm, zwischen acht und acht Monaten. Und ähm, genau, und haben hier, leben hier, ähm, haben teilweise Firmen gegründet und, und aufgebaut. Und jetzt, ähm, jetzt bin ich mehr auf der Investitionsseite und wir investieren in in Startups, im, im Solarbereich, Renewable Energy Bereich. Genau. Das ist super spannend. Meinen Beitrag zu leisten und möglichst viele ja. Leute an die Elektrizität anzu, anzuschließen. Genau. Super spannend, total spannend. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass dieser Job oder diese Arbeit auch mit sich bringt, dass du ähm, sehr stark eingespannt bist. Ja, also in den, äh, in den ersten Jahren hatte ich ja noch in einer Unternehmensberatung gearbeitet für die Boston Consulting Group und damals war das natürlich, das war gerade so, als die unsere ersten zwei ähm, klein waren, also so, da waren die zwischen noch nicht geboren bis die älteste drei, glaube ich, war. Ähm, war, ich, war ich sechs Jahre dann auch hier in Afrika dort und ähm, da, ja, da, also, ist man eigentlich, hat man eigentlich und um die Uhr gearbeitet oder ist gereist mhm. und das hat sich natürlich auch auf äh, deren Sprachentwicklung gerade in mhm. dem Deutschen ähm, ausgewirkt. Genau. Du hast mir ja mal erzählt, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Monate, du hast mir mal erzählt, oder sagst es immer wieder, ähm, dass du dich als Kind eigentlich, du hast ein bisschen Leid gesehen an den anderen, die mit mehr Sprachen aufgewachsen sind. Du hättest <lacht> das gerne auch immer selber gehabt. Ja, das stimmt. Ich war als Kind immer neidisch. Also ich hatte auch ein paar Freunde, die irgendwie mehrsprachig waren. Also als ich in der Grundschule war, hatte ich eine Freundin, die deren Mutter war Französin und die musste immer nach der Schule Französisch dann noch Hausaufgaben machen und die fand das total schrecklich. Aber ich fand das immer total cool und war ganz, ganz neidisch, dass sie, dass sie das lernen konnte und, und ja, auch, auch andere Freunde mit, mit der Zeit. Das fand ich immer super und 
fand es immer spannend, andere Länder. Und deswegen bin ich dann auch wahrscheinlich nach dem Abi direkt, ähm, direkt aus Deutschland weg. Und ähm, nicht, dass mir Deutschland nicht gefallen hat, aber ich fand es einfach, einfach wirklich, wirklich spannend. Und äh, ja, ich glaube, meine Mutter hat immer gehofft, das wäre so eine Phase, die dann <lacht> vorbeigeht. Und dann ging es spätestens, als dann mein Mann ins Spiel kam, dann hat sie doch dieses schon ein bisschen geahnt, dass es vielleicht doch nicht so sein wird und dann die mhm. Kinder und dann, ja, jetzt hat sie sich, glaube ich, damit abgefunden mittlerweile. Kommt sie dich besuchen? Ja, 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 sie kommt doch, jetzt mit Corona war es natürlich schwierig, aber jetzt mhm. ist sie zum Glück geimpft und jetzt kommt sie auch im Juli dann, dann wieder und geht es auch um Rente dieses Jahr, das heißt, da hat sie dann auch wirklich mehr Zeit und Flexibilität ähm, zu kommen und wir planen auch, ähm, sie dann mal länger zu besuchen. Super. Auch gerade mit den älteren Kindern. Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, dass du uns ein bisschen mitnimmst in euren Sprachalltag. Wie schaut denn das so aus bei euch? Ja, also da hat sich doch einiges verändert. Natürlich auch dank dir <lacht> über die letzten Monate. Und ähm, ich glaube auch dank, äh, dank, will man fast gar nicht sagen, aber aufgrund von Corona mhm. eigentlich. Ähm, unser Leben hat sich doch sehr verändert im Zuge dieser, dieser Epidemie. Ähm, ursprünglich ähm, Lisa und Katja, unsere zwei Älteren, ähm, sind auf die deutsche Schule gegangen, also vor allem in den Kindergarten. Und äh, Lisa war dann gerade in der ersten bzw. zweiten Klasse, als Corona dann passierte. Und dann, ähm, ja, plötzlich waren wir dann alle zu Hause und haben dann irgendwie aus dem, aus dem Computer, wie alle anderen auf der Welt auch, äh, Unterricht gemacht. Und, ähm, und ja, ich habe von zu Hause gearbeitet. Mein Mann hat äh, weiterhin zur Arbeit gegangen, aber er war er ist, er ist auch selbstständig, er war eigentlich der Einzige in seinem Büro, also er ist eigentlich nur dorthin gegangen, um ein bisschen Ruhe zu haben vor, vor ja, allen anderen. Ja. Genau, und ähm, ja, dann habe ich so ein bisschen auch mitgenommen, was, A, was passiert ist in der Schule, aber es ist mir dann auch bewusst geworden, dass ich sozusagen jetzt plötzlich die Einzige war, die diesen Deutsch-Input noch mhm. gegeben hat. Ich habe immer so ein bisschen gedacht, na ja, das wird schon mit dem Deutsch, die gehen ja in die deutsche Schule, dann werden die das ja auch mitkriegen, dann haben die ja fast den ganzen Tag Deutsch und das hat, A, hat nicht so hundertprozentig geklappt, weil eben in der deutschen Schule auch viel Englisch gesprochen wurde, mhm. weil auch viele Kinder kamen, die A, kein Deutsch gesprochen haben ursprünglich oder andere deutschsprachige Kinder, die eigentlich jetzt Englisch lernen sollten und okay. diese die allgemeine Sprache, die alle konnten, war eigentlich Englisch. Das heißt, sie haben auch dort viel Englisch gesprochen, beziehungsweise man konnte sich irgendwie so durchmogeln, auch wenn man nicht so viel Deutsch sprechen wollte. Und ähm, das heißt, dieses eigentlich Sprachdefizit, was sie eigentlich im, im Kindesalter oder im Kleinkindalter aufgebaut haben, weil ich einfach so wenig auch präsent war, hat sich dann so ein bisschen durchgezogen. Und als dann Corona eben passiert, habe ich dann gesagt, so huch, Jetzt bin ich eigentlich die Einzige, auf der es noch liegt, dass, dass sie jetzt Deutsch lernen. Und wir haben damals auch wirklich viel Englisch gesprochen. Wir haben viel gemischt und es lag auch wirklich an mir, dass ich so eigentlich, ich glaube, viel ins Englische eigentlich gegangen bin, weil sie eben Englisch ähm, geantwortet haben und dann war es irgendwie einfacher und mein Mann hat sowieso Deutsch nicht so gut verstanden und irgendwie war es einfacher, Englisch zu sprechen. Ja, und jetzt... Mhm. Plötzlich war ich in dieser Situation, ich dachte, oh, jetzt, wenn sie es weiter Deutsch sprechen sollen, muss ich eigentlich Deutsch sprechen, ja, weil sonst wird es wirklich nichts. Und dann haben wir das so langsam angefangen und ich habe es versucht und natürlich ist man immer trotzdem wieder ins Englische und ähm, genau. Und dann bin ich ja durch Zufall irgendwie auf dein, dein Programm gestoßen und dann hat sich da vieles geändert. Das war sozusagen das eine und das andere war auch, dass wir dann 
parallel eigentlich, nachdem wir so ein bisschen mitgekriegt haben, was in der Schule eigentlich passiert und auch nicht passiert, dass wir dann so gegen August, als dann das neue Schuljahr anfangen sollte, haben wir dann uns überlegt, wir, wir, wir steigen eigentlich ganz auf Homeschooling um, weil es auch noch abzusehen war, dass sowieso noch viel online war. Ja. Und mir das eigentlich auch sehr anstrengend war. Da waren dann zwei Kinder online, dann ging mal das Internet nicht, dann sind sie wieder rausgeflogen, dann musste also nebenbei richtig zu arbeiten, seine eigenen Calls zu machen, war eigentlich äh, ziemlich unmöglich. Und ähm, mhm. das ist eigentlich einfacher für mich, weniger Arbeit, in Anführungsstrichen, dass wir es zu Hause machen. Und dann haben wir damit angefangen. Mein Mann wollte schon immer Homeschooling machen und ich habe immer gesagt, das ist ja verrückt, da habe ich überhaupt keine Zeit für, du kannst das gerne machen, ich mache das bestimmt nicht. Naja, und dann ist man durch irgendwie Corona da so langsam reingeführt worden. Und dann, ähm, ja, dann haben wir das sozusagen angefangen und haben dann auch das deutsche, das deutsche Curriculum verfolgt, weil wir das ja mit Luisa noch so hatten. Dann habe ich quasi mal Buch für Klasse 3 alle Bücher bestellt, die wir vorher für Klasse 2 hatten und für Katja dann 1 und 2 und so irgendwie haben wir das alles aus Deutschland bestellt und haben wir mal losgelegt. Und das hat natürlich auch viel zu viel Deutsch-Input dann von, mhm. von unserer Seite ge geführt und mittlerweile sind wir dann noch einen Schritt weiter und sind dann aus Nairobi weg, weil wir gedacht haben, gut, jetzt haben die, sind die Kinder alle, lernen die alle von zu Hause und wir können eigentlich auch von zu Hause arbeiten, jetzt müssen wir eigentlich auch nicht im überfüllt Nairobi sein, wo es sozusagen wenig Platz gibt und natürlich mit Corona war ja auch Lockdown viel und da ähm, konnten die auch ihre Freunde nicht sehen und so weiter, haben wir gesagt, wo können wir noch, wo können wir eigentlich sonst leben, ja, also es ist wirklich so, Schritt für Schritt hat sich so ein bisschen der Horizont erweitert und dann, genau, dann sind wir dann an die Küste gezogen, hier in Kenia, eine wunderschöne, wunderschöne Küste und ja, jetzt haben wir natürlich auch viel mehr Platz und Swimmingpool und sind am Meer und es ist natürlich ganz anders und auch ganz super für die Kinder. Und hier gibt es auch tatsächlich kein, natürlich keine internationale Schule. Das heißt, mhm. viele Kinder sind hier auch im Homeschooling und wir haben natürlich jetzt viel mehr Kinder eigentlich zum, zum Spielen. Am, am, am Nachmittag gehen sie mal an den Strand, mit den, um mit den anderen Kindern dann dort zu spielen. Und es ist, ist wirklich sehr schön. Und dann... Ähm, ja, und dann hattest du ja auch gesagt, ich finde ja nicht mal ein deutsches Au-pair oder so. Ich weiß noch, wir hatten mal diese Diskussion, war ganz witzig. Und zu ziemlich ähnlicher Zeit hat ein Kollege von mir, der ist, der ist Schweizer, ist aber in der Zentralafrikanischen Republik aufgewachsen. Er war da zehn Jahre und hat er gesagt, naja, wir hatten da immer so eine Lehrerin aus der Schweiz, die kam dann für so eine Erfahrung. habe ich gedacht, ja, das ist, klingt eigentlich interessant. <lacht> habe ich, hab ich tatsächlich mal so einen Post gemacht im Internet bei der, bei der Studienstiftung erst und dann noch in so einer anderen Gruppe, die heißt Weltwärts. Und habe gesagt, ob nicht jemand Lust hätte, so sagen wir mal einen Lehramtsstudent, ähm, Referendariat mal für drei plus Monate nach Watamu zu kommen. Und ich habe endlos Anfragen bekommen. Ich habe teilweise mir über Facebook konnte ich sozusagen also wirklich so viele Anfragen. Und ja, jetzt mittlerweile haben wir tatsächlich unsere erste Lehramtsstudentin hier für drei Monate und haben jetzt die nächsten drei Monate, zwei, drei Monate Slot, Slot schon gefüllt. Und es klappt eigentlich super. Also natürlich ist es totaler Luxus für die Kinder. Sie haben jetzt sozusagen eine Lehrerin für zwei Kinder, die den ganzen Tag mit ihnen Deutsch spricht. Und ja, es ist ganz anderes, das Leben. Und dann haben sie ja noch jemanden, der mit ihnen das ganze Sport und anderes macht. Und ja, ich kann entspannt arbeiten. Ich weiß, dass sie, dass sie ihren Deutsch-Input bekommen. Habe auch jetzt selber Zeit für die kleinen Kinder, um das eben von Grund auf aufzubauen. Mhm. Und ja, so hat sich das Leben sehr verändert in den letzten zwölf Monaten. 
Es war auch irre zu beobachten. Ich weiß noch, wie du gesagt hast, ihr wart auf Urlaub am Meer. Und dann bist du ja, zurückgekommen. Genau. Ja, wir haben uns jetzt überlegt, wir ziehen jetzt ans Meer. Und ich so, was? Okay, na recht habt ihr, ja. ja. Aber das war dann so, also du bist so ein, so ein Mensch, du triffst eine Entscheidung und dann setzt du das um. Ja. Das ist natürlich auch für mich natürlich fantastisch, mit dir zu arbeiten, ja, weil ähm, du nimmst das, du, du triffst die Entscheidung, du änderst jetzt ähm, eure, eure Sprachdynamik in der Familie und du hast gemerkt, alleine kannst du das nicht, also hast du die Entscheidung getroffen, du holst dir Hilfe und mit dieser Entscheidung warst du dann auch bereit, alle anderen Schritte zu gehen, die dann notwendig waren. Hm. Ähm, du hast uns in dieser ganzen Sprachgeschichte aber jetzt noch eins unterschlagen, mir. Mhm. Du hast jetzt immer von Deutsch und Englisch geredet. Ja. Ja, das stimmt. Ja, bei uns gibt es ja eigentlich drei Sprachen in der Tat. Ähm, Deutsch, Englisch und Kiswahili. Ich hatte jetzt Kiswahili noch nicht so viel erwähnt, weil tatsächlich bei Luisa und Katja, den Älteren, hat das ursprünglich nicht so eine große Rolle gespielt. Mhm. Weil Estan hat sich, also Estan ist mein Mann, der hat sich relativ schwer getan, als wir in Südafrika waren, auch mit ihm Kiswahili zu sprechen. Ähm, mhm. Das heißt, er hat nur Englisch gesprochen und wir waren in äh, äh, zwischendrin mal fünf Jahre eben in Südafrika. Da hatten wir auch keine Nanny, die jetzt irgendwie Kiswahili spricht oder auch sonst niemand, die, den sie eigentlich getroffen mhm. haben. Das heißt, da hat diese Sprache keine Rolle gespielt, obwohl ich eigentlich immer gesagt habe, sprich doch Kiswahili mit ihnen. Mhm. Und er meinte, ah, das wird sich irgendwie komisch anfühlen und hat das nicht gemacht. Und dann sind wir eben nach, wieder zurück nach Kenia gegangen und da sind ja dann die, die zwei Kleinen geboren. Und der Viktor, der ist jetzt zweieinhalb, der hat am Anfang dann nur Kiswahili gesprochen, weil er eben viel Zeit wirklich mit der Nanny verbracht hat und sie, wir haben ihr eben gesagt, sprich einfach Kiswahili mit ihm. Mhm. Nur. Und sie hat dann wirklich auch fast nur Kiswahili mit ihm gesprochen und er spricht, also, also alle seine ersten Worte waren auf Kiswahili. Das war auch gerade so die Zeit, wo ich so gesagt habe, oh, ich muss jetzt doch, ich muss jetzt mit Deutsch anfangen. Das war gerade so diese Zeit, äh, Juli, August, wo er so wirklich anfing zu sprechen. Er ist im Oktober dann zwei geworden. Und äh, er, also er konnte ein paar Deutsche, weil er konnte, glaube ich, Auto. Das war das, ist das, was ich noch weiß. Also das war Auto, konnte er war auch immer auf Deutsch, aber sonst wirklich nicht viel. Und ähm, genau, und dann fiel das gerade so in die Zeit und du, als wir auch den, ähm, den Booster Club angefangen haben und du dann sagtest, ja, er kommt jetzt in diese Sprachexplosion und muss jetzt wirklich mit ihm Deutsch sprechen. Und ähm, das habe ich dann auch wirklich versucht und wir haben dann ähm, Bücher gelesen und Zeit verbracht etc. Und ja, mittlerweile spricht er wirklich alle drei Sprachen. Das ist, damals wurde mir wirklich, also ganz als ich angefangen habe mit den ähm, Kindern und so hieß es ja immer, ja, die lernen das alle von selbst, mehr oder weniger, ja, also die können wirklich alle Sprachen und dann habe ich mit den Mädels immer gesagt, naja, das wird schon, alle sagen, die können das schon, aber natürlich, wenn sie keinen Input bekommen, dann lernen sie diese Sprachen auch nicht, also wenn man zwei Wochen am Stück verreist ist und niemand mit ihnen Deutsch spricht, dann schnappen sie auch kein Deutsch auf, ja. aber das habe ich mir damals einfach wirklich auch nicht so habe ich mich auch nicht wirklich so damit befasst und es war auch vielleicht nicht so die Zeit da und so weiter. Und, aber jetzt bei Viktor sehe ich es halt wirklich, dass er, also Kiswahili kann er nach wie vor super, der spricht auch mit den Nannies und mit seinem Papa mittlerweile und er, jetzt wo Viktor Kiswahili spricht, spricht auch der Papa mit ihm Kiswahili. Also er spricht da sehr gut Kiswahili, besser als ich und besser auch als die Mädels. Und Deutsch spricht er aber mittlerweile auch fließend. Er macht jetzt auch eine Stunde mit, äh, mit unserer Lehrerin, macht er auch noch Deutsch. Und ich, weil ich jetzt eben vorher 
äh, Homeschooling ja mit den Mädchen gemacht habe, habe jetzt diese Zeit sozusagen umgeschichtet und mhm. äh, verbringe die jetzt eigentlich mit den Kleinen. Also es erbringt, verbringt jetzt wirklich zwei, drei Stunden wirklich mit jemandem, der mit ihm Deutsch spielt, spazieren geht, singt oder sonst was macht. Und er spricht eigentlich, und er kann auch übersetzen, er kann dir auch sagen, Papa sagt so zu dem Wort. Ja, das, ist, ja. das sagt, äh, Anti sagt so zu dem Wort. Ja, also er kann auch wirklich übersetzen und Englisch hört er immer noch zwischendrin. Wir sprechen mhm. ja miteinander Englisch und auch die Mädchen sprechen noch miteinander ein bisschen Englisch und auch mit ihm. Das heißt, es wird da alles vermischt, also es schnappt da auch irgendwie auf und dann ähm, kann jetzt tatsächlich diese drei, drei Sprachen und wir versuchen jetzt eben dann auch die mit den Mädchen jetzt noch ein bisschen aufzuholen. Natürlich mit dem Deutsch sind wir jetzt schon viel weiter, aber auch mit dem Kiswahili. Ähm, sie machen jetzt jeden Tag Kiswahili, auch mit, äh, mit, der, mit der anderen Lehrerin, die wirklich Kiswahili äh, spricht, machen sie, schreiben auch. Und da ist es natürlich jetzt viel schwieriger, ähm, das sozusagen, es ist jetzt für sie, sie, sie hören es viel, aber es ist trotzdem eine, eine Fremdsprache für sie in, 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 mhm. in, in vielerlei ja. Hinsicht. Das heißt, für sie ist es viel schwieriger, das natürlich zu lernen, als es für den Viktor oder auch die, die Ida, die ganz kleine sein wird. Aber da versuchen wir wenigstens noch ein bisschen aufzuholen, soweit wie es eben geht und es bei den Kleinen von Anfang an etwas ja. auf ein besseres Fundament zu setzen. Du hast jetzt gerade in einem Nebensatz was gesagt, Mia, das hast du mir noch gar nicht erzählt, glaube ich, du hast hm. vorhin gemeint, die Mädchen sprechen ja auch noch ein bisschen Englisch miteinander. Heißt das, die sprechen mittlerweile Deutsch miteinander? Ja, also es kommt darauf an, in welchem Kontext sie sind natürlich. Wenn sie gerade mit mir gesprochen haben, dann werden sie jetzt auch nicht sich umdrehen und dann auf Englisch weitermachen sozusagen. Dann werden sie auch miteinander Deutsch sprechen. Auch natürlich, wenn sie jetzt mit der Katinka, also diese, ähm, unsere, unsere Lehrerin, wenn sie mit ihr Deutsch sprechen, dann, dann sprechen sie das auch weiter miteinander. Das ist ja Wenn genial. miteinander sind, mal, ich glaube, mal Deutsch, mal Englisch und manchmal auch eine Mischung. Also auch im gleichen Satz natürlich kann man auch viel mischen. Ähm, Katja noch mehr als für Luisa. Ich glaube, die ist am weitesten, wo wirklich Englisch sozusagen mhm. die, Mut, die Hauptsprache noch ist, in ihren, mhm. ähm, was sozusagen automatisch kommt. Mhm. Ähm, auch wenn sie natürlich mit dem Papa spricht und so, es ist immer Englisch. Ähm, aber es kommt auch schon viel, viel Deutsch. Ich glaube, was ich, das haben wir auch oft in unseren, äh, in unseren Sessions da besprochen, ist, dass bei ihnen, was man, wo man wirklich merkt, dass sie am Anfang nicht viel Deutsch gesprochen haben, sind so diese Grammatik-Sachen. Yeah. Du, dir, dich, ich habe gegangen. Das ist wirklich mhm. was, wo man jetzt wirklich wo wir viel daran arbeiten müssen, dass das irgendwie rauskommt. Mhm. Und da arbeiten sie jetzt auch viel sozusagen im Unterricht selbst dran, mhm. auch Vergangenheitsformen und solche. Da müssen sie halt wirklich teilweise, hilft einfach nichts. Da können wir noch so viele Bücher lesen. Irgendwann ist dann wirklich hinsetzen und lernen, wie es richtig ja. heißt. Ja, so ja, ihr habt ja also ihr habt ja wirklich die absolute Traumlösung gefunden in Wahrheit ja. Ja, mit der Lehrerin ja. zu Hause. Das ist ja ideal. Ja, ähm, ja. Wenn Sie am Nachmittag am Strand sind mit den anderen Kindern, da ist die Umgangssprache nach wie vor Englisch wahrscheinlich. Ja, ja genau. Ja. Also das, da sind ja auch keine anderen deutschsprachigen Kinder. Mhm. Die sprechen eigentlich alle Englisch, genau. Cool. Das heißt, ihr habt es wirklich geschafft, alle drei Sprachen so zu bedienen, dass überall, also beim Victor sieht man das ja, dass der einfach wirklich alle drei Sprachen parat hat. Das ist total schön, wie ihr das, wie ihr das so schnell umgesetzt habt und so schnell gehandelt habt und 
Das Schöne ist ja gerade bei den Kleinen, ich meine, mit zweieinhalb, wir, wir haben ihn ja richtig, wir haben ihn ja wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt ja, geholt quasi. <lacht> da kann man auch wirklich im Endeffekt so schlimm Corona ist, da kann man eigentlich Corona auch dafür danken, mhm. dass, es, ähm, dass es sozusagen zu dem Zeitpunkt kam, dass es bei mir wirklich so ein Bewusstsein noch, noch mal ja. hervorgerufen hat ähm, bezüglich der Sprache. Und ähm, ja, dass wir da gerade rechtzeitig noch, für, zumindest für die Kleinen, noch mal das ähm, in die richtige Richtung lenken könnten und natürlich auch für die Großen. Das, mhm. das, natürlich kann man da jetzt nicht genau das Gleiche nochmal aufholen, was man die letzten fünf Jahre nicht gemacht hat, aber ich denke, da kann man auch noch viel, wir sind ja auch noch relativ klein, da kann man auch noch einiges, ja. einiges erreichen. Auf jeden Fall. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ich weiß es ja ein bisschen, aber vielleicht magst du was davon erzählen noch, ähm, ich hatte es zwar von Deutschland weggezogen, also dir war das auch ganz wichtig, da die Welt kennenzulernen und rauszugehen. Und gleichzeitig ist es dir aber sehr wichtig, dass deine Kinder Deutsch als Sprache mitbekommen. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen auf, auf diese Reise, warum dir das so ein Anliegen ist, was du daran, den Wert, den du darin siehst? Ja, ja das ist ganz witzig. Ich wollte ja selber immer so eigentlich da raus und weg und was anderes und ähm ich glaube, deshalb habe ich auch die ersten paar Jahre gar nicht so viel Deutsch gesprochen, weil es mir gar nicht so bewusst war. Und jetzt mit den Kindern aus diesem Wunsch heraus bin ich eigentlich wieder dort, ja, dass ich sozusagen auch selber wieder natürlich deutsche Sachen konsumiere und auch schaue mhm. und mal einen Krimi auf ZDF oder einen Podcast über Corona oder sonst was auf Deutsch höre. Aber ja, ich denke, es ist für mich ist es halt wichtig, dass sie Optionen haben. Ja? Und ich denke, die da sie ja natürlich anders aussehen als, als, als der Normaldeutsche, sagen wir mal. Das heißt, sie werden ja schon gleich einfach vom Aussehen erkannt, dass sie nicht 100% Deutsch, Deutsch sind. Ist es mir halt wichtig, dass sie die Sprache sozusagen auf Muttersprachlerniveau mehr oder weniger sprechen, weil ich denke, das ist wichtig, um ihnen diese Option zu wahren, dass sie auch mal später in Deutschland leben, leben können und sich dort gut, gut mhm. integrieren können. Und mhm. Es ist mir nicht unbedingt wichtig, dass das so ist, ja, dass sie jetzt in Deutschland leben. Ich werde wahrscheinlich selber ähm, aller Voraussicht nach gar nicht in Deutschland leben. Also es ich, ist jetzt nicht so, dass ich möchte unbedingt, dass sie dort leben und weit weg von mir sind. Ja, aber ich möchte einfach, dass sie diese Option haben. Ja, weil ich denke, wenn man gerade so ähm, wenn man aus sehr verschiedenen Kulturen kommt, dann ist es ja auch immer eine Frage der Identität. Wer bin ich? In welches Land oder in welche Kultur gehöre ich? Und es ist Wichtig für mich einfach, dass sie sich in diesen beiden Kulturen zu Hause fühlen oder zumindest die Option haben, dass sie das können. Ja, ich denke, es wird wahrscheinlich schon so sein, dass das eine Kind sagt, oh, ich fühle mich mehr deutsch oder das andere Kind sagt, ich fühle mich mehr kenialisch. Das ist übrigens auch jetzt schon so. Also eine von den Töchtern sagt immer, ich möchte deutsch sein und die andere sagt, ich möchte Kenianerin sein. Also die schwimmen zum Beispiel sehr viel und ähm, dann sagen, gucken sie auch immer, wir gucken uns dann mal Olympia an und das finden sie dann ganz toll. Und Katie Ledecky und Michael Phelps finden sie, finden sie total toll. Und dann ist immer das Thema, wenn ich dann mal bei Olympia sein würde, ja, für wen würde ich dann schwimmen? Ja, also, oder es ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, und die eine sagt immer, nee, ich schwimme für Kenia und die andere sagt immer, ich schwimme für Deutschland. Ja, es ist immer so. Also, nur um das, das wird sich wahrscheinlich noch ändern, und aber es das ist einfach nur so ein Beispiel. Ja, und wir haben nichts anderes gemacht. Wir haben sie ja genau gleich sozusagen aufgezogen. Sie sind beide mehr oder weniger in, in Afrika aufgewachsen, haben eigentlich beide relativ wenig Zeit auch in Deutschland verbracht. Aber 
die haben halt diese andere Reaktion. Also nur um zu sagen, dafür ist es halt wichtig, dass alle Kinder diese Option haben. Wenn sie irgendwann sagen, ich fühle mich jetzt mehr deutsch und ich möchte jetzt mal in Deutschland sein oder auch mal da studieren oder sonst was, dass sie das dann relativ einfach können, weil sie eben diese Sprache schon können und nicht dann noch so eine zusätzliche, mhm. zusätzliche Hürde haben. Ja, das ist total schön und ich finde das so spannend, wie die Kinder in dem Alter schon so, so einen Zugang dazu haben und so auch so unterschiedlich da reagieren können unter Umständen. Ja. Wir hatten bei uns ja eine ähnliche Situation mit Corona. Bei uns war es so, dass mein Mann dann plötzlich jeden Tag im Homeoffice war hm. und unser Jüngster da gerade, der ist da gerade zwei geworden, also der war da auch gerade bei, mitten bei der Exkursion. Ja. Und der hat einen unfassbar großen griechischen Wortschatz dadurch aufgeschnappt in der hm. Zeit einfach, weil, weil mein Mann viel da war. Und ja. das Lustige ist, also jetzt, er ist jetzt drei und ähm, mittlerweile ist ihm bewusst, dass er zwei verschiedene Sprachen spricht. Und mittlerweile spielt er auch schon richtig damit. Und der sagt auch, der, der, das ist der einzige von unseren drei Kindern, der auch zu Hause Griechisch spricht. Mhm. Und dann wieder ganze Sätze herausschießt und zu mir jeden Tag, wenn ich ihn abhole, kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo er dann sagt, Kannst du was auf Griechisch sagen? <lacht> ich hätte es gerne, dass ich es sage. Und manchmal prüft er mich richtig. Sagt er dann, Gabel. Und ich muss es dann auf Griechisch übersetzen. Und wenn ich dann versuche, weiterzureden, um irgendwie mit ihm halt einfach Griechisch zu plaudern, dann kommt ganz schnell der Punkt, wo er sagt, hör auf, Jetzt reicht auf Griechisch zu reden. <lacht> Deutsch. Nein, er hat noch Deutsch, glaube ich, hat er noch nie verwendet. Ich glaube, das ist ja. ihm noch nicht bewusst, dass das andere Deutsch ist. Vielleicht haben wir das auch noch nie besprochen, weiß ich nicht. Aber er sagt dann immer, hör auf, nicht griechisch reden, Mama. Ja, ja Victor macht das tatsächlich auch. Also die Nannies machen dann mal so aus, sagen dann mal aus Spaß ein deutsches Wort. Ja, so wie Duschen. Ja, alle kennen Duschen zum Beispiel. Aber wenn die dann ein deutsches Wort sagen, sagt Victor immer, nein, nein. Also das, das, das möchte er auch nicht. Also es gehört da einfach nicht dazu. Ja, es ist. Nanny sprechen Kiswahili und Deutsch ist nur für Mama, sozusagen. Ja, ja, ja das ist witzig. Ja. Voll schön. Ich habe noch eine ganz große Frage, so eine groß gedachte Frage. Ich denke auch gerne groß und weit und ähm, du weißt vielleicht, dass mein Antrieb für das, was ich mache, ja auch einen, einen tieferen Sinn hat und ähm, deine Kinder haben da ja auch eine ganz besondere Rolle inne, finde ich. Ähm, die da wirklich hinausgehen können und, und diesen, diese Brücke quasi in der Welt auch symbolisieren können. Ist mhm. das etwas, worüber du dir schon Gedanken gemacht hast oder worüber du und dein Mann ja euch schon Gedanken gemacht habt? Ja, ich glaube ich glaub auf jeden Fall. Ich meine, für mich sagen wir mal, steht und stand ja auch immer der afrikanische Kontinent für irgendwie einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten, ja, mhm. wahnsinnig viel Potenzial und, und Entwicklung und es ist aber natürlich immer Potenzial, das vor vielen Hürden steht, um es mhm. ausgenutzt zu werden, ja, und ähm, ich glaube, da sehe ich schon für sie einfach eine große Rolle. Ich glaube, dieses, diese, ähm, diese Möglichkeit, einfach diese Brücke zwischen der entwickelten und äh, sich entwickelnden Welt einfach schlagen zu können, ist einfach, ist einfach wahnsinnig wertvoll und einfach aber auch zu sozusagen beide, beide Welten zu kennen. Ich glaube, mein Mann und ich, wir kennen ja jeweils eine Welt sehr gut. Mhm. Natürlich kenne ich jetzt auch die andere Welt sehr gut und in meiner Arbeit 
mache ich ja auch oft diese, mhm. schlage ich eigentlich oft diese Brücke, weil, ja. weil ich ähm, natürlich mit den Nannies und ich da auch viel mehr höre als vorher, ähm, mhm. hilft mir das auch, dass ein, einfach gewisse Sachen zu verfestigen und auch mal ähm, ein bisschen zu sprechen mhm. und auch hier im Haus ähm, spricht dann auch mal jemand ab und zu zurück, freundlicherweise. <lacht> ein bisschen besser verfestigen, aber ich glaube, ich habe ein Ziemlich großen passiven Wortschatz. Yes. Ähm, mm. Einfach vielleicht aktiv müsste man noch was müsste man noch was verbessern. Okay. Aber passiv verstehe ich schon einiges. <lacht> sehr, sehr cool. Ja, wenn, wenn du es im Alltag gar nicht brauchst, dann fehlt das natürlich. Keine ja. Frage. Ich, ja. In den Niederlanden ist es auch so. Wirklich, mhm. in den Niederlanden ist es auch so, sobald du Niederländisch mit nur dem leisesten Akzent sprichst. Ja. Und es ist egal, ob das an der Supermarktkasse oder im, auf der Post ist, wird hm. sofort Englisch zurückgesprochen. Ja. Busfahrer, alle, überall ist mir das passiert. Und das führt auch zu ganz viel Frust bei den Menschen, die eigentlich ja. keine Holländisch sprechen. Und man denkt, war das jetzt ganz schrecklich oder warum sprechen wir so? Aber vielleicht ist das doch gar nicht jetzt ja. bitte. Ja. Das kenne ich sehr gut, genau. dieses Gefühl. Ja. Eine Freundin von mir ist einmal heulend aus einem Supermarkt hinausgelaufen, weil die an der Kasse einfach wirklich darauf bestanden haben, dass sie auf Englisch zurücksprechen. Und, mhm. ähm, ja, wenn du einen schlechten Tag hast, dann kommt das nicht so gut an. Ja, ja genau. Es ist oft besser, wenn man irgendwie dazu gezwungen wird. Wenn man in einem Land lebt, wo wirklich nur die Sprache gesprochen wird, da fühlt man sich wahrscheinlich auch irgendwie verloren am Anfang. Aber am Anfang, nach ja. Nach gewisser Zeit ist es einfach viel besser für die Sprache. Dafür kann man es nachher. Ja, genau. In Griechenland habe ich keine Chance mit Englisch, wenn ich irgendwo reingehe. Da lege ich mir vorher immer, bevor ich in das Geschäft reingehe, lege ich mir immer die Worte zurecht. Was sage ich jetzt genau? Und ja. dann kann ich nur hoffen, dass ich die Antwort verstehe, die dann kommt, damit ich dann meine nächste Frage stellen kann. Ja, ja. <lacht> um, ja hier ähm, setzt man halt Kiswelli auch sehr strategisch ein, wenn man irgendwie... Okay zum Marktstand geht, dann lässt man immer noch ein paar Kiswahili-Brocken zumindest raus, nur damit klar ist, ich bin kein Tourist, ich bin von hier. Ja, ja, <lacht> du musst ja. den Preis nicht verdreifachen, das ist okay. <lacht> also es ist eher strategisch und da, da kennt man auch alle Vokabeln dann schon, äh, dann schon, äh, schon gut. Aber ja, es wäre natürlich schön, wenn auch mehr mit einem noch die Sprache mhm. gesprochen würde. Ja. Versuche ich jetzt mit Victor. Der wird mir einiges beibringen, glaube ich, mit der Zeit. Ja. Sehr schön. Liebe Mia, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Geschichten und deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Danke ich dir. Ich wünsche dir okay. noch einen wunderschönen Tag am Meer. Ja, <lacht> danke. Sehr und wir haben. sehen uns bald wieder. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Du willst das auch erleben, was Mia erlebt hat? Du willst auch solche Erfolge bei deinen Kindern sehen? Dann bewirb dich jetzt um einen Platz in meinem Sechsmonatsprogramm Multilingual Momentum Club. Die dritte Runde startet am 24. Juli. Ich freue mich auf deine Bewerbung.